0: Primera de Corintios, capítulo 5. Hemos visto en esta carta de los Corintios que el apóstol Pablo eh, escribe, tremenda carta porque la ciudad de Corinto era una ciudad que era muy comercial, era la ciudad más importante en comercio de Roma y había mucho dinero fluyendo ahí y por las diferentes culturas que pasaban por ahí había también eh, mucha depravación. Había dos templos, estaba el templo Afrodita o Venus y el templo Apolo, ambos para la adoración, en cierta forma, con rituales sexuales. Y la imagen del Corinto, del Corintio digo, era de un hombre súper depravado. Como hemos mencionado, siempre que había una obra de teatro, la persona que salía ahí, el borracho, ¿verdad? El, el licencioso, era una persona de Corinto. Y en esta ciudad tan tremenda, llega el apóstol Pablo solo, después de que viene de Atenas, la cuna de la cultura grecorromana, especialmente de Grecia, ¿verdad? Viene solo y empieza a predicar el Evangelio ahí, llegó con mucho temor y temblor. Y vemos que el apóstol Pablo, cuando se introduce a los corintios, les dice... Yo me propuse deliberadamente no llegar con sabiduría humana. Me propuse no utilizar técnicas humanas para traerlos a ustedes, para no vaciar de poder la cruz de Cristo. Me propuse no andar con elocuencia, que era algo que admiraban los corintios. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, normalmente nosotros cuando hacemos una obra de evangelismo o de cualquier cosa así, procuramos llevar el mensaje de una manera que la gente se cautive, ¿verdad?, o sea, las luces, el escenario, el sonido y todas las cosas, Y si, si podemos hacerlo atractivo, lo hacemos atractivo. Bueno, Pablo, en otras palabras, está diciendo, yo me propuse no hacer atractivo, humanamente hablando, el mensaje del Evangelio para no privarlo del poder de la cruz de Cristo. Es más, dice, me propuse presentar a Cristo, pero a Jesucristo crucificado. No al resucitado ya, aunque también presenta el mensaje del Evangelio, obviamente es presentar al Jesucristo resucitado. Dice, yo me propuse presentar a Cristo crucificado. Para los griegos esa era una locura. ¿Qué Dios es este que se deja matar? ¿Qué Dios es este que, que es tan débil que, que, que no se puede defender? Cuando los dioses de los griegos eran dioses con unos cuerpazos y con unas actitudes que nadie les tomaba el pelo, ¿verdad? para los griegos era locura presentar ese mensaje y para los judíos era tropezadero porque ellos estaban esperando otro tipo de Mesías y aunque supieron que ese era el Mesías verdadero lo rechazaron en sus corazones porque no les gustó la imagen con eso en mente llega el apóstol Pablo primero predicando al, como era su costumbre en las sinagogas judías y ahí encuentra a dos judíos a Priscila y a Aquila que estaban haciendo tiendas y él se queda como eran del mismo oficio haciendo tiendas Vimos la vez pasada también que el apóstol Pablo empieza primero felicitando a la iglesia, diciéndoles, estoy muy contento de lo que el Señor ha hecho ahí, porque Pablo estuvo ahí año y medio, y el Señor le dijo, aquí tengo mucho pueblo. Pero todavía tenían ciertas cosas que no habían completamente, se habían desligado de las cosas del mundo. Y esto es excelente, les digo, porque en el buen sentido de la palabra, que tenemos estas cartas de Corintios en donde el apóstol tiene que resolver problemas. Si no las tuviésemos estas cartas aquí, nosotros no podríamos resolver nuestros propios problemas, pero los problemas que surgen en Corinto, no digamos, ¡ay, qué gente tan depravada! Porque existen también en nuestra propia congregación y en nuestra propia cultura. Había faxismo, se habían dividido, había gente que habían hecho como equipos. Nosotros eh, somos de Pablo, yo soy de Apolos, que eres más elocuente que Pablo, ¿verdad? Y no, yo soy de, de Pedro, que fue el primero que empezó a predicar el Evangelio. No, yo soy de Cristo, ¿verdad? Yo no ando con los hombres. Y había esos partidismos, esos faxismos dentro de la iglesia. Y Pablo los reprende y les dice, los de Cloé me dijeron, o sea, de la casa de esta señora Cloé, los que trabajaban ahí, me dijeron que existe esta situación ahí. Y Pablo los reprende, ustedes son carnales, yo quisiera hablarles de cosas más profundas porque empieza a hablarles de la sabiduría divina de Dios. Y dicen, no puedo seguir hablando de esto porque es tan profundo, ustedes son carnales, tengo que seguirles dando leche, porque todavía son carnales cuando están con estas divisiones. Y luego vemos que en el capítulo 4, Pablo empieza también a decirles a ellos que ellos se sentían, estaban orgullosos de su posición, de cómo ellos eran como la iglesia de la odisea, se sentían, somos ricos, no tenemos necesidad de nada, estamos en la cura de la cultura grecorromana, eh, hay mucho dinero aquí y somos gente muy liberal, somos gente muy... Y estaban diciendo el apóstol Pablo, y tenemos además en nuestra congregación todos los dones, y Pablo les dijo, ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿Por qué? te ensalzas, te enorgulleces como si no lo hubieses recibido. Entonces, Pablo está reprendiendo a la iglesia de que tenían ese orgullo mal fundado, porque Pablo incluso dice, ustedes son ricos, nosotros somos pobres, ustedes están saciados, nosotros padecemos hambre, ustedes son los jefes, nosotros trabajamos con nuestras manos. Cuando llegó Pablo a trabajar con Priscila y Aquila, pasaba un corintio, un corintio ahí y los veía trabajando y decían, estos son esclavos porque los trabajos manuales eran para los esclavos, los jefes se dedicaban a hacer negocios. Y Pablo dice, nosotros trabajamos con nuestras manos, nosotros somos de lo peor, somos considerados como la escoria del mundo. Hemos sido torturados y seguimos siendo como, somos carne de cañón, somos los que ponemos el pecho allí, los que salimos. Dios nos ha puesto como los postreros, como los sentenciados a muerte. Y como vimos la vez pasada, esta era una imagen de aquellos que, siendo capturados prisioneros de guerra, los que al final en el desfile, cuando entraba el general con sus tropas y con todo el botín y los conquistados, verdad los prisioneros de guerra, los que iban al final eran los que ya estaban sentenciados a muerte. Nosotros somos esos, dijo Pablo. Ustedes se creen la gran cosa. Nosotros somos nada. Entonces Pablo está hablando acerca de que él se está gloriando en sus debilidades, en lo cómo Dios lo ha puesto así, mostrándoles a los corintios lo que realmente es la pirámide invertida que el Señor nos ha puesto. Tú quieres ser el mayor, tienes que ser el menor. Quieres ser el jefe, tienes que ser el esclavo. O sea, tienes que pensar como piensa el Señor. Y eso es algo que para los corintios estaba, es una carta muy, muy controversial para la mente de los corintios. Era como que, wow, esto es muy novedoso para nosotros. Aunque Pablo estuvo ahí año y medio dándoles ejemplo con su propia vida. Cuando él ya se fue y estuvo un tiempo fuera desde Éfeso, cuando regresa de Jerusalén, empieza a escribirles. Y estuvo tres años allí en Éfeso. Y algunos decían, ya no va a venir Pablo, aquí nosotros somos los que vamos a hacer las cosas diferentes. Mira, Pablo traía otra cultura, un poquito más humilde, yo sé, así medio calladito y todo eso, pero nosotros somos los corintios, sabemos cómo tener una iglesia, pero así, full, ¿verdad?, con todas las luces. Y con esto en mente, vamos a traer el capítulo 5, porque eso es lo que había en la mente de los corintios. Por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros y fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre y vosotros estáis engreídos y no sabéis más bien entristecido para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo esta acción. Porque yo en verdad, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. En el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois. Levadura, sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Os he escrito en la carta que no os juntéis con fornicarios. Pero no quise decir con los fornicarios de este mundo, o con los avaros y ladrones o idólatras, pues entonces sería necesario salir del mundo. Pero más bien escribí entonces que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o calumniador, o borracho, o codicioso, con el tal, ni aún comer. Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los de adentro? A los de afuera ya los juzgará Dios. Quitad de entre vosotros al malvado. ¡Wow! Tremendo capítulo, ¿verdad? Tremendo. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Dice el apóstol Pablo, en el primer versículo... Por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros. O sea, cuando les habló acerca de la división, dice, los de Cloé me informaron que hay divisiones entre ustedes. Pero acá, esto ya se dice de to por todo mundo. Por todas partes ya se sabe, es un hecho sabido por todo mundo, que en la iglesia de Corinto hay fornicación. Wow. Y dice, y tal fornicación que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Cuando dice hay entre vosotros fornicación, la palabra es porneia, que es toda relación sexual ilícita. Los griegos, sobre todo en este lugar en Corinto, en donde había, era costumbre, era cosa natural el adulterio, la fornicación. E incluso en algunos puntos hasta la pedofilia en esta cultura tan depravada. Los griegos decían, tenemos amantes para el placer, concubinas para las necesidades diarias del cuerpo y esposas para procrear a nuestros hijos. Era una frase conocida para la gente. ¿verdad? Nuestros amantes son para el placer, las concubinas para la necesidad diaria y nuestras mujeres para educar y para procrear a nuestros hijos. Pero está diciendo aquí que ni aún se nombra entre los gentiles, ni aún existe entre los gentiles, dice aquí. La ley romana y la mentalidad griega también condenaban el incesto. Aquí este señor se está acostando, dice aquí, con la mujer de su propio padre. O sea, esto estaba prohibido en la ley de Moisés también, en Deuteronomio 22.30 y 27.20, dice, no te acostarás con la mujer de tu padre. Obviamente, podemos entender que no era su madre, ¿verdad? Obviamente, eso sería ya fatal. Pero pudo haber sido su madrastra. Eso estaba condenado en la cultura romana también. Era mal visto. Y en Levítico 18.8, también el Señor lo prohíbe. Como una de las cosas, no descubrirás la desnudez, de la esposa de tu padre. O sea, no te, no vas a cometer esta abominación de acostarte con la mujer de tu padre. E incluso, como dije yo en Deuteronomio 27, 20, dijo, maldito, decían ellos, el que se acueste con la mujer de su padre. Entonces, era algo terriblemente eh, mal visto dentro de la cultura normal. ¿Y qué era lo que estaba pasando aquí? Bueno, primero no nos dicen si el padre ya había muerto, o si era divorciado, o si, peor aún, si el padre todavía estaba vivo. No se nos dice nada de eso. Podemos entender que la mujer no era cristiana porque no se habla de ninguna disciplina acerca de la mujer, ¿verdad? En cuanto al hombre, dice, tiene que ser quitado de en medio, como dice ahí, de en medio de vosotros el que hizo esta acción. Y como leímos en el versículo 13, al final del versículo 13, dice, quitar de entre vosotros al malvado. O sea, vemos nosotros que a la mujer no se le hace nada. Ahora, el detalle que a mí es importante aquí notar la atención del, del verbo, ¿verdad? El tiempo en que nos está diciendo aquí, porque dice que aún existe entre los gentiles esta fornicación, hasta el punto de que alguien no es que tuvo, sino tiene a la mujer de su propio padre. O sea, todavía está con ella. No sé si están casados o están viviendo juntos, pero está con su con su madrastra, con la mujer de su padre. Como dije yo, no importaba si el padre había muerto y no importaba si el padre estaba divorciado. Esta era una prohibición. Y era mal visto entre los gentiles también. Y el detalle que tenemos que prestar atención, mis amados, es en lo que dice el versículo 2, que eso es para realmente preocuparnos. Y vosotros estáis engreídos y no os, no os habéis más bien entristecido para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo tal acción el orgullo patético de los corintios o sea ellos estaban orgullosos de que eso, no se estaban lamentando del pecado que había interno en lugar de considerar el terrible pecado se sentían orgullosos de su libertad malentendida. saben hoy en día eso yo lo he visto en varios lugares una vez estaba yo en un en un evento musical, porque como soy músico, pues participo en algunas de esas cosas. Y me acuerdo que había un cantante, no voy a decir nombres, pero que estaba, mientras estaba haciendo un tour para cantar, pues estaba todo muy bonito, ¿verdad? Eh, o sea, no había nada raro. Pero en el momento donde hubo ya un evento mayor, estoy hablando de un cantante cristiano, un evento cristiano. Salió con un trajecito, ¿verdad? Y con una, una, una camiseta medio transparente, así medio tejida, ¿verdad? Y sí tenía un buen cuerpo, el amigo, ¿verdad? Y con unas muchachitas casi con unas minifaldas y una, que dice, decía uno, wow, ¿qué pasa aquí? Y mientras él estaba cantando, las muchachas le estaban agarrando las piernas. Y lo que él estaba cantando en la letra de la canción era yo soy libre, libre en Cristo. Libre en Cristo. Y yo me acuerdo que yo estaba así con la boca abierta diciendo, no puedo creer lo que estoy viendo. Y había unos jóvenes que estaban al lado mío, dice, no pues así yo hasta quiero ser también libre en Cristo. O sea, de esa manera, ¿verdad? ¿Cuál es la libertad que tenemos en Cristo? ¿Tenemos libertad para pecar? ¿Tenemos libertad para decir, bueno, ya que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde, dice Pablo en Romanos 6, de ninguna manera. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Somos libres en Cristo, sí, pero somos libres para vivir unas vidas santas. Y aquí esto es, es bien especial, porque estas personas estaban orgullosos. De, tal vez estaban pensando, eh, nosotros somos modernos, nosotros tenemos la, la mente abierta, nosotros sabemos... Que, que, que eso está mal, pero tampoco vamos a ser así tan estrictos y nunca tan beatos, tampoco, ¿verdad? Pero, pero Pablo los está reprendiendo duramente. Dice, deberían de haber tenido tristeza para disciplinar al que hizo eso. Hay una necesidad de contristarse por el pecado. Ahora, vamos a ver nosotros que este hombre, como ya leímos, que va a ser entregado a Satanás, quiere decir esto, que va a ser quitado de la comunión de la iglesia, que va a ser echado fuera de la iglesia. Y esto lo vamos a considerar más adelante, pero quiero solamente comentar esto. Hoy es muy difícil a veces hacer disciplina en la iglesia. En, la razón por esto es porque en Corinto vemos que la iglesia era como totalmente aparte del mundo, ¿verdad?, y no que hubiese una iglesia general, digamos, en un, en un edificio como hoy en día, donde vemos miles de personas en un edificio. Seguramente se juntaban en casas, pero aún así se consideraba la iglesia. Y el ser echado afuera de la iglesia era como, ya no tenemos comunión contigo, ¿verdad? Esto que va, que este tipo de disciplina va a traer en este hombre arrepentimiento, va a traer vergüenza en él, de manera que cuando nosotros vemos en la segunda carta a la iglesia de Corinto que Pablo escribe, vamos a leer eso más adelante, ¿verdad? De cómo él le va a decir, en el capítulo 2, versículo 5, dice Si alguno me ha entristecido, no me ha entristecido a mí, sino en parte, para no exagerar a todos vosotros. Suficiente tiene el tal con este castigo de la mayoría. Así, al contrario, que mucho más lo perdonéis y consoléis para que el tal no sea abrumado por demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que demostréis vuestro amor hacia él, porque también para esto os escribí, para conocer de vosotros la prueba, si sois obedientes en todas las cosas. A quien algo perdonéis yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado ha sido por vosotros en presencia del Mesías, para que no se aproveche Satanás de nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. O sea, vemos que va a haber una restauración de este individuo, y esto lo voy a mencionar más adelante otra vez, lo voy a repetir en el contexto de la escritura que vamos a ver. Pero aquí dice que tiene que haber una tristeza, y porque hay tristeza que es para arrepentimiento. Y en la misma carta de segunda de Corintios, segunda, en el capítulo 7, versículo 9, dice, ahora me regocijo, o sea, Pablo les escribe esta Primera carta que nosotros le llamamos primera carta, pero como acabamos de leer que Pablo les dice, os escribí en otra carta, que no os juntéis con los fornicarios o con los pecadores de este mundo, ¿verdad? Eh, y dice, no me estaba refiriendo a los de afuera de la iglesia, sino a los de adentro. O sea, que había escrito por lo menos otra carta. Pero, la que nosotros llamamos segunda de Corintios, me regocijo, dice... De haber por la carta que dice, no porque fuiste contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque fuiste contristados según Dios para que en nada sufrieras pérdida por causa de nosotros, porque la tristeza que es según Dios, causa arrepentimiento para salvación, sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque mirad esto mismo de ser entristecido según Dios. ¿Cuántas solicitudes causó? Y no solo eso, sino también disculpas e indignación. No solo temor, sino también anhelo. Y no solo celos, sino también vindicación. En todo demostrasteis que vosotros mismos eras inocentes en el asunto. ¿Cuál asunto? El asunto de este hombre. Del no eran culpables en sí del pecado de este hombre, pero sí de que pues lo estaban permitiendo. Incluso ya al final de la carta de Corintios, Pablo les dice en el eh, capítulo 12, versículo 20, dice, Porque temo que al ir no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros no como queréis, no sea que haya contienda, envidia, animosidades, ambiciones, egoístas, difamaciones, chismes, engreimientos y desórdenes que viendo de nuevo me que viniendo de nuevo me humille mi Dios ante vosotros y tenga yo que llorar por muchos de los que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, fornicación e indecencia que han practicado. O sea, hay una tristeza que es para arrepentimiento, para que nosotros seamos cambiados, pero nos debería de doler el pecado. Nos debería de, de entristecer el pecado de tal manera que nos quebrante el corazón. En, en el Salmo 119, versículo 136, dice, ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. O sea, vemos ahí a David quebrantado porque no estaban guardando la ley. En Números 25, 6, vemos nosotros cuando el pueblo de Israel pecó, cuando se juntaron con las hijas de Moab, con las mujeres de Moab. ¿Se acuerdan que Balaam quiso maldecir al pueblo de Dios porque el rey Balak le pidió que lo hiciera le iba a pagar mucho dinero si lo hacía y el señor se le apareció a Balaam y le dijo si tú maldices a mi pueblo tú te mueres entonces los bendijo pero después lo que hizo Balam le dijo al rey mira no los pude maldecir porque el rey le dice sabes qué, te privaste de lo que yo te iba a dar yo te dije te llamé para que los maldijeras y tú los has bendecido ahora te vas a quedar sin nada y Balaam después le dice, ¿sabes qué? Hay otra manera de hacerlos pecar. Yo tenía que decir lo que Dios me dijo que dijera, si no me mataba. Pero envía a tus mujeres a que seduzcan a los hombres y cuando eso suceda van a empezar a pecar contra Dios y a adorar a otros ídolos y Dios se va a enojar con ellos y ahí tú los vas a vencer. Y eso sucedió. Entonces cuando estaba la gran mortandad en el pueblo de Israel porque se habían juntado con las hijas de, de Moab y de Madian, trajo uno de las del pueblo mientras estaba todo el pueblo llorando a la puerta del tabernáculo trajo a una madianita y se metió en una tienda a fornicar y lo vio un hijo de Aarón y se metió con la lanza y los mató a los dos entonces porque hubo esa tristeza en el corazón de este hombre el señor dijo voy a bendecir a la casa de Aarón de ahí ellos van a ser los sacerdotes pero hubo esa tristeza hay una necesidad de disciplina en la iglesia. En 1 Timoteo 5.20, Pablo le dice, a los que persistan en pecar, avergüenza los delante de toda la gente. ¿Verdad? Exponlos para que la gente se avergüece y tema. Es importante la disciplina, pero como decía yo, es muy difícil hoy en día porque... Nuestras iglesias, ahora tenemos muchas iglesias y hay personas que de repente ya no son bienvenidas en esta iglesia, ah, no hay problema, nada más me voy a otra y continúo con mi disfraz, continúo con mi pecado, pero cuán importante es la disciplina en la iglesia. En el versículo 3 del capítulo 5 de Primera de Corintios, Pablo va a empezar a emitir el juicio contra este pecador. Vamos a volver a leer desde el primer versículo. Por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros y fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre, incesto. Y vosotros estáis engreídos, tienen orgullo de esto, y no sabéis más bien entristecido para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo esta acción. Porque yo en verdad, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. En el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. Wow. O sea, como dije yo, la iglesia de Corinto... Estaba orgullosa de que era una, una iglesia con la mente abierta. Pablo está diciendo, yo soy ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Esto no se trata que dice que está haciendo una proyección astral, ¿verdad? O sea, que de repente se acostó allí mientras estaba en su cama en Éfeso y de repente se salió del cuerpo y vino acá a Corinto y dijo, bueno, aquí estoy ya con ustedes. para No, lo que está diciendo es, yo ya entendí todo esto. El pecado de este hombre, el incesto de este hombre es conocido por todo mundo. Yo voy a estar presente en la asamblea. Y no lo voy a hacer en mi autoridad nada más, sino en el nombre del Señor Jesús. Pablo tiene autoridad apostólica. ¿Qué significa autoridad apostólica? La autoridad que tenían los apóstoles del Señor. No se repite eso hoy en día. Pablo tiene esta autoridad apostólica, no solamente por haber fundado la iglesia, sino por ser apóstol del Señor. Y con la autoridad que él tiene, dice yo, ya he emitido un juicio. Y no lo estoy emitiendo solamente por mi propia autoridad, sino lo he hecho en presencia y en el nombre del señor jesús y luego dice en el nombre del señor jesús reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro señor jesús el tal se ha entregado a satanás para ruina de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del señor ¿Qué significa esto de entregado al satanás no lo van a creer pero hay gente que que lo que lo traduce como vete al diablo verdad pero no es eso no es entregarlo a Satanás es echarlo fuera para que se pierda se destruya y si al final se vaya al infierno lo vamos a excomulgar y va a terminar en el infierno no aquí lo dice Pablo ¿para qué lo van a entregar a Satanás? a fin de que se arruine su carne y su espíritu sea salvo en el día del Señor o sea que sea salvo echar ¿qué significa entregarlo a Satanás? pues sabemos nosotros que la iglesia es el territorio redimido para nosotros los cristianos ¿redimido de quién? del enemigo entonces cuando se echa afuera se entrega a Satanás también Pablo en 1 Timoteo 18 y 20 dice que a dos que estaban eran cristianos y empezaron a blasfemar dice ya los han abandonado la fe y ya los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar pero este, entregarlos a Satanás no significa excomulgarlos para que se vayan al infierno sino para que aprendan a no blasfemar y se regresen al camino esa es una disciplina para restauración. El Señor nunca nos manda que nosotros condenemos a alguien o hagamos un juicio para echarlo fuera y que se pierda, sino para restaurar. Pero en este caso es algo tremendo. Como dije yo, ¿a qué se refiere esto? Bueno, de entregarlo a Satanás es simplemente cortarle la comunión en la iglesia. En cierta manera, quedas excomulgado de la iglesia. Ya no eres parte de nosotros. Eso no se practica muchas veces en muchas congregaciones, desafortunadamente. Y lo que sucede es que se permite el pecado dentro de la iglesia, se tolera el pecado. Algunos dicen, nosotros no estamos tan anticuados, esos eran otros tiempos para aquella gente, ¿verdad? Nosotros somos más modernos y, bueno, Dios ya sabrá lo que está haciendo. Pues Obviamente Dios sabe lo que está haciendo, pero vemos nosotros que el Señor va a utilizar al mismo diablo y lo utiliza para sus propósitos divinos. O sea, este hombre es entregado a Satanás, pero para beneficio de su espíritu para que haya una corrección. Ahora, dice, para destrucción de su carne. ¿Qué significa esto? Hay dos interpretaciones, y algunas de las Biblias lo traducen ya directamente con esas interpretaciones. Una, que la carne, que es la parte nosotros carnal que nos hace pecar, no en sí el cuerpo físico, pero la carne, ¿verdad? El, la fuerza que tenemos de la carne. Se ha entregado a Satanás para que se destruya esa, ese deseo de pecar, que se avergüence y diga, ay, ¿qué estoy haciendo? ya Extraño la comunión con mis hermanos. Y, y obviamente cuando leemos segunda de Corintios vemos que se está refiriendo a eso, ¿verdad? De que el tipo no fue destruido físicamente, sino se avergonzó. Y dice, recibanlo de nuevo, dice en 2 Corintios capítulo 2, para que no sea consumido de extrema vergüenza. Porque ya conocemos las maquinaciones de Satanás. Dice, y si ustedes lo perdonan, yo ya lo he perdonado. Ustedes se han mantenido fieles en el asunto. Esa es una de las interpretaciones. La destrucción de ese pecado y definitivamente se aplica. Pero la otra también, es la destrucción física del cuerpo. Lo vamos a entregar a Satanás para que su cuerpo sufra las consecuencias del pecado, de la enfermedad e incluso la muerte, pero que su espíritu sea salvo. Ahora, en este aspecto, nosotros podemos entender que existe eso. Pablo nos dice en esta primera de Corintios, en el capítulo 11, más adelante, vamos a ver que Pablo está diciendo que aquellos que están participando de la cena del Señor indignamente, porque se sentaban a, a, a comer y a cenar y a tomar la copa y a, a tomar la, el pan. Dice, si algunos embriagan, están ahí tomando demasiado y algunos, por eso hay muchos enfermos entre ustedes y hay muchos están ya muertos. ¿Por qué? Por estar pecando, mantener pecado dentro de la iglesia. Cuando llegó Ananías y Zafira delante de Pedro, eran cristianos que habían conocido al Señor y de haber conocido al Señor, vendieron sus propiedades, porque vieron que todo el mundo estaba vendiendo sus propiedades y entregando el dinero a los apóstoles, pues bueno, hay que vender. Entonces vendieron una propiedad, pero se guardaron una parte del dinero y estuvieron fingiendo que la vendieron en cierta cantidad muy barata y trajeron ese dinero. Ananías llega y con el dinero allí, esto es lo que, vendí mi propiedad en tanto y aquí está el dinero. Y Pedro le dice, Ananías, ¿vendiste tu propiedad en ese dinero? Sí, sí, aquí está. Mira, nadie te pidió que vendiera esta propiedad. No tenías que hacerlo. Y ya vendida la propiedad, el dinero estaba en tu propio poder. Y ciertamente podías haber apartado una parte y decir, mira, vendí la propiedad en tanto, pero estoy trayendo esta porción aquí delante del Señor y no hay ningún problema. Pero tú estás aparentando que hiciste eso y me estás tratando de engañar a mí. Te voy a decir una cosa, a mí no me puedes engañar porque no me estás mintiendo a mí. Le estás mintiendo a Dios y cayó muerto. Y al rato llega su mujer que se había puesto de acuerdo con él y le dice, oye, le dice Pedro, ¿en tanto vendieron la propiedad? Sí, en tanto. Dice, mira, ahí vienen los pies de los que acaban de sacar tu marido muerto y te van a sacar a ti también. Y la mujer, plop, cayó ahí delante de Pedro. Ahora, decimos, wow, qué tremenda cosa, los de Ananías y Zafía. ¿Dónde están? Pues no están en el infierno definitivamente no eran cristianos y, y, y hicieron esta situación el Señor lo mostró para mostrarnos a nosotros cómo el Señor está escudriñando nuestros corazones cuando David estaba trayendo el arca de Jerusalén, de Israel perdón nuevamente del campamento de los filisteos a Israel se le ocurrió hacer una carreta y poner el arca ahí en la carreta jalada por unos bueyes o unas vacas y empezó la carreta ahí y todos y David danzando y todos contentos y la carreta brincando ahí en el camino y en eso, en cierto bache, que se, la, la carreta brincó demasiado, Asa, un joven que iba guiando la carreta, alargó la mano para que el arca no se cayera, y el Señor lo mató en ese momento. Y David se quedó confundido, se regresó a Jerusalén. ¿Qué pasó? Investigó y vio que Dios había dado una orden para cargar el arca, que tenían que ser los levitas, no lo podían llevar en una, como la, la enviaron los filisteos en una carreta. Entonces investigó, tienen que ser los levitas y tienen que encargarlos a pie. Entonces ya después ya se la llevaron todos tranquilos. ¿Dónde quedó Asa? ¿Se fue al infierno? ¡No! El Señor simplemente estaba mostrando esto, se tiene que hacer como yo he dicho que se haga. Pero lo digo porque aquí dice para destrucción del cuerpo, a fin de que sea salvo al final. Hay una disciplina que tiene que hacerse en la iglesia y tiene que hacerse de cierta manera. Wilsby dice, la disciplina eclesiástica no es un grupo de policías piadosos en busca de un criminal, más bien, son hermanos y hermanas en Cristo con el corazón quebrantado que buscan restaurar a un miembro de la familia que ha caído. Nuestra posición cuando se aplica la disciplina no es ¡Ah, mira, nosotros somos muy santos y tú eres un pecador! Y aquí pa te va el machete en la cabeza. Pablo está diciendo, no es buena vuestra jactancia. ¿De qué se estaban jactando los corintios? Es el versículo 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Se estaban jactando de que eran muy abiertos de mente. Se estaban jactando de que decir, hey, nosotros somos una iglesia muy contemporánea, no hay ningún problema con nosotros, porque estaban consintiendo el pecado, el incesto dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué consentían el pecado de este hombre dentro de la iglesia? ¿Habrá sido un personaje importante? ¿Habrá sido alguno de los líderes? ¿Era un buen donador, un buen dador, ofrendante? ¿verdad? Y pues con fulanito de tal, no, fulanito de tal no lo podemos tocar. No sabemos qué es lo que había ahí. Pero dice, no es buena vuestra jactanza. Un poco de levadura deuda toda la masa. Nosotros conocemos el dicho de que una manzana podrida hace que se pudran todas las demás también. Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como soy sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos, o panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, nos está diciendo aquí, límpiense de la vieja levadura. ¿Qué quiere decir esto? Límpiense de los antiguos pecados. Ustedes han muerto al mundo, tienen que ser diferentes. No pueden aceptar seguir estando en ese tipo de pecado. Porque aquí nos está diciendo, ustedes son para que sean como lo que realmente son. ¿Qué? Somos, son una masa nueva sin levadura. Ustedes son nuevas criaturas en Cristo. Tienen que vivir de acuerdo a lo que son. Yo he mencionado ese programa muy antiguo. ¿no? Algunos de ustedes se, ha, se deben de acordar, no sé. Aquí van a saber cuántos años tengo yo, porque se llamaban los Beverly Ricos, ¿verdad? Que era un grupo de ermitaños que venían de la montaña. El abuelo un día, o el tío, cazando un conejo, le disparó a la tierra y salió petróleo. Y al acto seguido, como ese era su territorio, están en Beverly Hills con una cuenta creciente millonaria, ¿Verdad? Pero todavía siguen manejando esa carcachita y el abuelo sigue vestido en esa ropa vieja y, 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 y siembran allí eh, lechugas y tomates y zanahorias en su tremendo jardín en la mansión de Beverly Hills que tienen, ¿verdad? Y toda el, la trama del, del programa es lo cómico que es que a esta gente no se les ha cambiado el switch, de que ya no son ermitaños, ahora son millonarios. Y está diciendo, Pablo, ustedes son igual, somos los bellos y ricos espirituales, ustedes son la nueva masa, ya han nacido, ya son limpios, han sido restaurados a ser una nueva criatura, vivan a la altura de lo que ahora son, vivan a la altura. Entonces dice, son nuevas criaturas, son regenerados. Dice, el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Ahora, cuando vemos la Pascua, como el Señor lo había hecho en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo salió de Egipto con mano poderosa, dice el Señor, va a pasar el ángel y va a matar a todo el primogénito. Y aquellos que estén marcados con la sangre del cordero, el ángel va a pasar por alto. Eso. Y va esa sangre del cordero sacrificado de la Pascua, ustedes lo van a comer con panes sin levadura. Por siete días no va a haber levadura en sus casas. ¿Qué significa? La levadura es un símbolo del pecado. Si nosotros estamos participando, cuando nos sentamos a participar de la cena del Señor, tiene que ser con levadura nueva, con masa nueva, no con pecado, porque como dice Pablo, lo va a decir más adelante, en primer, aquí en primera de Corintios capítulo 11, los que participaban indignamente de la mesa del Señor, el Señor los estaba juzgando y se estaban enfermando algunos y otros muriendo. Notemos que Cristo es el que lleva nuestros pecados, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero es necesario que para que nosotros podamos ser identificados con ese cordero que quita el pecado del mundo, nosotros somos la masa sin levadura. Y si tenemos levadura, no podemos participar del sacrificio de Cristo. ¿Me explico? No podemos pensar en una salvación sin arrepentimiento. La iglesia se juntaba antes a, a tomar la Santa Cena. En la tercera persecución que hubo de la iglesia primitiva... Trajano estaba en esa tremenda persecución. Pilinio el joven le escribe y le dice: Todo lo que ellos, los cristianos, contaban acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, solo consistía en esto: que solían reunirse el determinado día antes del amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor a Cristo como Dios y a comprometerse por obligación, no ciertamente a cometer maldad alguna, sino al contrario a nunca cometer hurtos, robos o adulterio a nunca falsear su palabra a nunca defraudar a nadie después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para participar en común de una comida inocente o sea no había pecado o sea, había un compromiso de mantenerse puro y ese tiene que estar en nosotros como iglesia, como individuos el Señor nos ha puesto como miembros todos del cuerpo de Cristo y es ahí donde vemos nosotros que tiene que haber, mis amados, un compromiso con la iglesia local, no con la iglesia universal. Yo soy cristiano y todos son mis hermanos, sí, sí, todos los cristianos son mis hermanos, pero yo tengo que tener un compromiso con la iglesia local en donde yo vengo a ser parte del cuerpo de Cristo. Y esa iglesia tiene que tener una autoridad sobre mí, sobre mí. Y dice... En el versículo en el 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, pero no quise decir con los fornicarios de este mundo, con los avaros y ladrones o idólatras, pues entonces sería necesario salir del mundo. O sea, los corintios no entendieron la instrucción de Pablo en una carta anterior. Pablo no pedía a los corintios aislarse del mundo pero muchos cristianos hoy en día sí se meten de la, dentro de sus cuatro paredes y dicen, juntémonos todos los cristianos aquí y vamos a gritar desde aquí afuera y decir, ustedes pecadores allá afuera pero cuando nos aislamos mis amados no podemos ser las, la luz del mundo no podemos ser la sal de la tierra dice Señor, ustedes son la luz del mundo la luz no la vas a meter dentro de un cajón pues nosotros la hemos metido como iglesia, la metemos dentro del cajón dice, la sacan afuera para que todos la vean o sea, Pablo les dice, yo les he dicho que no se junten con los, con, los, con los fornicarios. Dice, no quise decir con los fornicarios de este mundo, ni con los avaros o ladrones, o idólatras, o cualquier otro tipo de pecadores. Porque sería necesario que salieran del mundo. No es para hacer solamente negocios entre puros cristianos, porque entonces, ay, no, este no es cristiano, yo contigo no, no me junto, ¿verdad? El Señor mismo se juntaba con los pecadores, ¿verdad?, pero en el versículo 11 dice, más bien os escribí, entonces no juntaros con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro o idólatra o calumniador o borracho o codicioso con del tal ni aún comáis. Ahora, no digan, ay, en la lista no salió mi pecado, ¿verdad? no importa, no importa. Si hay pecado en tu vida está ahí en la lista, si ¿sí? Pablo no está haciendo una lista exhaustiva. Pero a lo que voy yo es que lo que está diciendo, fíjense la diferencia. Cristo se sentaba a comer, lo criticaba en el capítulo 15 de Lucas. Dice: Los fariseos veían que se sentaba a comer. Dice: ¿Por qué, ¿por qué te sientas a comer con los pecadores? Comer en aquel entonces con alguien era identificarse con ellos. Cuando la conversión de, de Mateo, ¿verdad? en Marcos 5, del 13 al 16, también dice: Oye. Cuando lo ven, y Mateo, que era un publicano, hace un gran banquete y vinieron un montón de pecadores a comer, y dice: tu, tu maestro, le dicen a los discípulos, ¿por qué se junta a comer con los pecadores? Y el Señor le responde: Porque yo no he venido por los sanos, sino por los que están enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Qué triste cuando ya. ¿Dónde, ¿dónde queremos a los maestros cristianos? Hay pues en las escuelas cristianas. No, necesitamos maestros cristianos en las escuelas seculares. Si no, entonces, ¿cómo creemos? Vamos a querer que cambie la sociedad, ¿verdad? En donde queremos a los cristianos, los queremos siendo luz del mundo, pero tienen que mantenerse en cuidado. La disciplina viene cuando, en nosotros aquí. Y les digo, no se ha hecho la disciplina como debe de ser. En el libro de Lamentaciones, en el, está después de Jeremías, es, de hecho es, el autor es Jeremías, en el capítulo 2 en el versículo 14 dice Tus videntes o tus profetas te ofrecieron visiones falsas y engañosas. No descubrieron tu iniquidad para impedir tu cautiverio. Antes te anunciaron oráculos vanos y seductores. Todos los que van por el camino baten palmas contra ti y silban los burlones y menean la cabeza diciendo Esta es la ciudad perfecta, que decían perfecta de hermosura, la alegría de toda la tierra. Wow. Todos tus enemigos han abierto su boca y silbaron contra ti. ¿Por qué? Porque tus pastores, tus profetas no declararon el pecado. No hubo disciplina en la iglesia. Y una iglesia que no tiene disciplina para el pecado está destinada a desaparecer. Ahora, cuando yo hago la disciplina, mis amados, entiendan esto. Yo he tenido la experiencia de que si una persona vive en pe anda en pecado y, y su pecado se descubre. Todos pecamos, ¿eh? todos pecamos, pero hay pecados escandalosos que hay que tratar, porque todos pecamos. Cuando se descubre su pecado, pero no públicamente, hay que disciplinarlo privadamente. Si es un líder, ya no puedes hacer esa función que estabas haciendo porque estás en pecado. Arrepiéntete y ponte a cuentas con el Señor. Pero si ya es conocido por todos, como en el caso de este hombre, hay que disciplinarlo públicamente, tiene que ser echado fuera para que después pueda ser nuevamente restaurado a la comunión normal. Eso es lo correcto para hacer. Ahora, en el versículo 12 dice, porque ¿qué me va a mí juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los de adentro? A los de afuera los juzgará Dios, quitad entre vosotros al malvado. Dice la nueva traducción viviente, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Pues eso sí, es la responsabilidad de la iglesia. Es prerrogativa exclusiva de Dios juzgar a al, al, al justos y pecadores. Pero es nuestro deber juzgar a los que están en pecado dentro de la iglesia. Y nuestra actitud para juzgar a los que están dentro de la iglesia debe ser en amor, con mansedumbre, humildad y considerándonos a nosotros mismos. Dice, si vas a ver la astilla en el ojo de tu hermano, primero sácate la viga del tuyo. Y si tu hermano lo, es, lo has encontrado en un pecado, lo has sorprendido, ustedes que son espirituales, dice Gálatas 6.1, disciplínenlo, pero considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ten cuidado. O sea, hay que disciplinar y con la mirada de la restauración. Como dije, la iglesia que está, que tolera el pecado, está a punto de desaparecer. Y no digamos, es que ya aceptó a Cristo y ya es salvo. Ah, sí, aceptaste a Cristo y ya eres salvo. Y muestras con tu vida que eres salvo. El mismo Juan Calvino, que es de donde viene el calvinismo, ¿verdad? de donde viene esta idea de que una vez salvo, siempre salvo, ya tranquilo. Dice, ¿tú quieres estar seguro de que eres uno de los elegidos? Ve cómo vives. Observa tu vida. Ponte en un espejo y ve qué clase de fruto te está colgando de las ramas. No lo veas en el otro, vételo a ti mismo. ¿Qué clase de vida estás llevando? Spurgeon Dice, la salvación en pecado es imposible. Siempre debe ser salvación del pecado. Y nosotros, mis amados, es para que nos consideremos personalmente a cada uno de nosotros y digamos, wow, ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo soy yo a la luz de esta Escritura? ¿Caería dentro de aquellos con los cuales el resto de la Iglesia no debería ni de aún de comer? Porque todos pecamos. Pero esto está escrito para nosotros, para que nosotros... Veamos, como dice el Señor, ¿quieres ver el problema en, el, en tu hermano que parece como una astillita? Velo en ti y yo te lo voy a mostrar como una viga en el ojo. Es casi cómico, pero es patético. ¿verdad? Vamos a pedir al Señor que nos lave en su sangre. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Te damos gracias por tu palabra que nos va purificando y lavando. Te pedimos, Señor, que tú siembres esto que hemos estudiado hoy, estas palabras tremendas en nuestros corazones para que produzcan su fruto asiento ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.